2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Buenas noches, hoy es miércoles 12 de julio y estas son las noticias que hacen titulares. Momentos de terror se vivieron en las calles de Washington DC por una intensa persecución. Un chofer que huía de agentes secretos atropelló y mató a una persona cerca de la explanada nacional. Como un acto de terror brutal, describió el gobernador de Jalisco, la detonación de explosivos del crimen organizado justo cuando una camioneta oficial pasaba por una carretera. Seis personas murieron y varios civiles resultaron heridos. Indignación y dolor en el funeral de la niña que murió aplastada en un ascensor de un hospital en México cuando la llevaban en una camilla. Veremos a quienes señalan como responsables de esta desgracia. Y días después de anunciar su divorcio, el cantante Ricky Martin reaparece en los escenarios con su show sinfónico. Tenemos las imágenes. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
2: Amigos, Maiti, es un gusto estar con ustedes de regreso. Buenas noches. La gente de Nueva York exige ya mayor seguridad en la calle, esto después de los tiroteos indiscriminados en lugares públicos de la ciudad. Los últimos ataques los hicieron pistoleros en motocicleta. Fabiola Galindo fue a escuchar la preocupación de neoyorquinos hispanos. Fabiola, cuéntanos.
4: Efectivamente, y a esta hora continúa la investigación para dar con el paradero de estos dos sospechosos que se han dado a la fuga que presuntamente serían los autores de este tiroteo que la tarde de ayer dejó a cuatro personas heridas en este parque en el condado del Bronx en Nueva York. Entre esas cuatro personas habían dos hermanitos de tres y 6 años de origen hispano, sus nombres son Dylan y Diego. Ellos fueron trasladados al hospital y en los videos que salieron a la luz se ve como un oficial de policía corre a socorrer a uno de estos pequeñitos e incluso lo lleva al hospital en una de sus patrullas, la madre embarazada ha dado declaraciones a los medios diciendo que este evento la ha cambiado por completo. Dice que no se siente segura ni salir a comprar medicinas a pesar de que ambos de sus hijos están en condiciones estables, sin embargo fueron impactados por las balas de este tiroteo. La policía está ofreciendo al menos dos mil dólares en recompensa para cualquier información que tengan sobre estas dos personas que viajaban en una motoneta ilegal y abrieron fuego en este parque. Por ahora sabemos que las cuatro personas que fueron impactadas de bala están en condición estable y todavía se busca a estos sospechosos. Yo, por ahora, regreso con ustedes. Gracias, Fabiola. Y el crimen
3: organizado detonó explosivos al paso de una camioneta de la Fiscalía de Jalisco cuando transitaba por una carretera, causando la muerte de policías y civiles. Colocaron las bombas a un costado de la carretera, una táctica similar a la de terroristas islámicos durante la guerra en Irak. Achiri Cárdenas nos tiene más
5: es el resultado del ataque más reciente de un poderoso cártel criminal contra fuerzas del orden en Jalisco. Se trató de una emboscada dirigida a funcionarios de la Fiscalía y policías de la Comisaría de Tlajomulco de Zúñiga, muy cerca de Guadalajara.
0: Una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras recibió una denuncia anónima diciéndole que había un punto en donde había presuntamente restos humanos.
5: Tan pronto llegaron, todo se convirtió en un gran estruendo, generando caos y confusión. Hoy se confirma que fue un ataque con explosivos. Los hechos sucedieron sobre este predio, donde estas imágenes aéreas revelan la dimensión de la explosión que dejó un gran boquete. De acuerdo con la propietaria del lugar, quien prefirió no mostrar su rostro por temor a represalias, entre los heridos se encuentra su esposo, quien fue justamente él, el primero en percibir la llegada de miembros de la fiscalía. Vio que iba la gente de fiscalía y se regresó, fue y me dijo, voy a ver qué pasó y vio que estaba en el terreno. Y él les abrió la puerta, estaba con ellos y de hecho este el que pisó, el fiscal, la persona con la que estaba mi marido, a los dos fue el que les explotó. A 24 horas de los hechos y su gravedad reflejada gracias a la luz del día, el ataque fue calificado sin precedentes en esta parte del occidente de México.
0: Artefactos explosivos improvisados eh, detonaron siete de ellos, uno más que eh, no, afortunadamente no explotó.
5: Las autoridades informaron que todos los operativos de las madres buscadoras en fosas clandestinas quedarán temporalmente suspendidos por seguridad de todos. En estos momentos las investigaciones serán dirigidas por la Secretaría de la Defensa Nacional. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión.
2: Y por otro lado, ayer en México el Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a ocho miembros de cárteles del crimen organizado en la zona de Michoacán, esto en el municipio de Mújica. Entre los detenidos están Martín N., alias El Chicharo y otros presuntos miembros del cártel de La Huacana, señalados como los principales generadores de violencia en esa zona de México.
3: Y seguimos en México, donde le dieron el último adiós a la niña de seis años que murió aplastada en el elevador de un hospital público en Quintana Roo. Alejandro Madrigal nos cuenta cómo va la investigación sobre este trágico incidente y el clamor de justicia para la familia que perdió a una inocente víctima.
6: El cuerpo de Aitana Betsabe, de seis años, ya está en casa. Familiares y amigos la despidieron y siguen sin comprender lo que sucedió en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de Playa del Carmen, cuando el elevador, que presentaba fallas, la prensó y mató casi al instante. Estamos muy indignados con lo que está pasando en esto y que se haga justicia a quien resulte responsable. La familia de Aitana insiste que la muerte de su sobrina pudo evitarse y aseguró que el hospital intenta ocultar la verdad porque los videos de las cámaras de seguridad del hospital nos han entregado. Duele, no hay palabras, no para decirle que me lo castiguen, que me lo hagan eso. Cuando no debe ser eso. Aitana estaba por pasar a segundo grado de educación primaria y soñaba con ser maestra, doctora o constructora de casas como su padre. El IMSS informó en un comunicado que despidieron a los funcionarios encargados de conservación y mantenimiento del hospital y que presentó una denuncia contra la empresa CitraBem encargada de darle mantenimiento al elevador del hospital. Una exigencia que se debe de atender es la de una investigación transparente y expedita para conocer las causas del suceso. Aitana fue sepultada acompañada por un centenar de personas entre su familia, vecinos y compañeros de escuela.
2: Muchísimas gracias por estar
6: conmigo en el lugar y yo luego los contacto a todos ustedes para que yo les dé un relato breve de lo que pasó. En el Familiares contaron que Aitana iba a ser dada de alta el mismo día de su accidente, pero quisieron hacerle sus últimos exámenes tras el dengue hemorrágico que contrajo por calor y del que progresaba positivamente. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
2: Univisión. Por fin ya declaró el joven de Texas, Rudy Farías, después de que se le dio por desaparecido durante ocho años, resultando todo haber sido una falsa de su propia madre. La joven expresó la manipulación que sufrió por parte de su progenitora, pero ahora también hablaron otros familiares sobre este caso. Nidia Cabazos tiene más información sobre esto que pasó.
1: Fue toda una comunidad y agencias policiales los que buscaron a Rudy Farías en el 2015, cuando su madre lo reportó desaparecido. Rudy quien en aquel entonces tenía 17 años de edad supuestamente habría salido a caminar a sus perros y nunca regresó ahora por primera vez habló frente a las cámaras para contar su versión de los hechos y para decir que en realidad él nunca estuvo desaparecido según relata el joven ahora de 25 años de edad que su propia madre le impedía salir y abusaba de él
5: yo tengo me ¡Stop!. ¿Well,
1: El estuvo escondido hasta de su familia, que llegaba a visitarlos. Yo sabía que Rudy no estaba parecido. Mi corazón me lo tenía. Las tías del joven cuentan que en varias ocasiones la abuela de Rudy, quien también vivía en la misma casa, intentaba comunicarles que su nieto estaba dentro de la misma residencia. Vi a Rudy. Aquí está Rudy. Nuestra mamá nos decía eso. Hoy dicen estar arrepentidas de no haberla escuchado.
5: Mentally, parent, really
1: Pasado primero de julio, a Rudy lo encontraron tirado frente a una iglesia del norte de Houston y fue trasladado al hospital. Ahí fue cuando la organización de búsqueda Texas Eagle Search reportó que después de ocho años habría aparecido Rudy Farías. La policía de Houston no ha declarado hasta estos momentos a Rudy como una víctima y tampoco se le han presentado cargos a la madre del joven. El caso que tanto ha conmovido al país sigue estando lleno de misterio. Hay muchas preguntas que permanecen sin una respuesta en este caso. Por ahora va a seguir bajo investigación mientras que se espera saber si se le presentarán cargos a la madre de Rudy Farías. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision. Gracias, Nidia.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Un trágico atropellamiento cerca de la Casa Blanca que causó momentos de tensión allá en la capital del país.
3: Así es, León. Al parecer, el conductor estaba escapando de agentes que le habían ordenado detenerse por manejar con la placa vencida. Así golpeó a un anciano con el auto, hiriéndolo gravemente. El señor desafortunadamente murió en el hospital. Así
2: es, Claria Uceda tiene más de este accidente fatal.
7: Una intersección muy transitada a pocas cuadras de la Casa Blanca y del Monumento de Washington fue escenario de caos y tragedia, cuando un hombre de 75 años fue atropellado mortalmente por un conductor que huía de la policía.
1: Pues es una tragedia realmente porque son las vidas de, que impactan a otras familias y todo por la causa de una persona.
7: Los investigadores dijeron que un agente del servicio secreto trató de detener un auto después del mediodía. Y que inicialmente el conductor pareció detenerse y dispuesto a cooperar, pero luego aceleró. Se pasó una luz roja y embistió a un grupo de peatones.
1: Eso es exactamente donde siempre me parqueo, a donde voy a jugar a uh, kickball. Entonces se sintió como
7: realmente el impacto que podía pasar a mí. Además de la víctima mortal, un adulto y una niña fueron atendidas por heridas, pero sus vidas no corren peligro. El Honda Azul del 2006 que perseguían tiene la matrícula de Virginia expirada. La página web del Departamento de Vehículos Motorizados de la capital indican que el vehículo en cuestión tenía una serie de multas por velocidad que sobrepasaban los 700 dólares. Hoy lo que empezó como un control de tráfico rutinario en la capital del país acabó en tragedia. En Washington, Claudio Seda, Univisión. Y al menos tres personas
3: murieron y 14 quedaron heridas al chocar un autobús de Greyhound contra tres contenedores de carga estacionados en una carretera de Illinois. El accidente ocurrió durante la madrugada. Cuatro heridos graves fueron aerotransportados a un hospital local y la policía dijo que todas las víctimas iban de pasajeros en el autobús y que aún se investiga la causa del accidente.
2: La policía detuvo a un ladrón que se robó un auto a punta de pistola en Alabama. Hasta ahí nada raro, pero resulta que el asaltante es un niño de 8 años que inicialmente trató de escaparse de la policía, pero terminó estrellándose contra otro vehículo. Ahora enfrenta múltiples cargos. Afortunadamente no hubo heridos si y los agentes confiscaron el arma del delincuente tan precoz. Varios tornados tocaron tierra esta noche en Chicago, incluso en el área del Aeropuerto Internacional O'Hare. Reportes indican que residentes del condado Cook buscaron refugio de manera desesperada después de que un enorme y peligroso tornado fue visto cerca de la zona de Summit. En otras áreas de la ciudad se vieron daños materiales, pero no está claro si fueron por tornados o por otra tormenta, así las cosas en Chicago.
3: Y sigue el calor extremo en varias partes de Estados Unidos. Por 12 días consecutivos, los residentes de Phoenix, Arizona, han experimentado temperaturas de más de 110 grados Fahrenheit, lo que está poniendo en riesgo y peligro a cientos de residentes, especialmente los más vulnerables. Yo pienso que esta temporada está
8: más fuerte.
3: Comenzó más tarde, pero bien duro. Los meteorólogos advierten que el calor extremo continuará en esa y otras ciudades.
2: Y hablemos ahora del mercado de bienes raíces. Y es que las rentas siguen muy altas en el país. Un informe de la empresa Silo reveló las ciudades más caras para los inquilinos. En el grupo de las cinco ciudades más costosas, tres están en California. En primer lugar está San José con una renta promedio de 3.411 dólares. Le sigue Nueva York, más de 3.400 dólares. San Diego tiene un promedio de 3.175 dólares. Y finalmente San Francisco tiene pues sí, una renta ligeramente inferior y los altos precios de los alquileres la falta de trabajo o de ingresos suficientes son entre otras cosas los motivos por los que muchos residentes de los ángeles han tenido que abandonar sus casas y usar sus propios autos para no vivir a la intemperie en la calle dulce castellanos habló con algunos afectados vean esto
6: nunca hemos andado así y por eso me da sentimiento
8: Después de casi 40 años de vivir en Estados Unidos, el señor Ramón lleva casi un año sin hogar. Él y su esposa se han refugiado en su vehículo.
6: Antes de eso anduvimos mucho tiempo durmiendo también en la calle, en la ven eh, llegó un momento de que lo quisieron asaltar.
8: Luego de un desacuerdo familiar tuvieron que salirse de su casa. A sus 73 años está jubilado y su esposa trabaja medio tiempo lo cual no basta para el alquiler de un departamento.
6: Ya no, no los dan trabajo y con lo con lo poco que el seguro los da, no llegamos a, a pagar el apartamento tampoco.
8: Ramón es parte de la creciente población que vive en los más de 14 mil vehículos que están siendo utilizados como vivienda. El volumen de automóviles usados como refugio aumentó un 16% y la cantidad de camionetas se disparó un 44% en el 2023. Safe Parking LA es una de las organizaciones que provee estacionamientos para los indigentes.
4: Ellos pueden dormir. Uh, tranquilamente sin que la gente venga les ande tocando la puerta y también um, ellos tienen un uh una persona que les ayuda para encontrar servicios, para ayudarles a encontrar un lugar para vivir.
8: Los esfuerzos para combatir la indigencia están centrados en los campamentos, pero los estacionamientos son una herramienta para evitar la indigencia crónica. Muchas de las personas que utilizan estos estacionamientos son quienes están desamparados por primera vez, aún tienen sus trabajos o recientemente perdieron sus empleos. Por ahora Ramón duerme sobre esta cama improvisada y se asea en albergues, pero pronto le entregarán las llaves de su nuevo departamento.
6: Los otros dijo que también tenemos, lo han dicho que los vayamos. No queremos ser carga.
8: En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Y la compañía de seguros Farmers Insurance anunció que dejará de ofrecer sus servicios en el estado de la Florida a unos 100 mil floridianos. Quedaron sin cobertura y quedarán sin cobertura de su vivienda y sus autos, entre otros. Los clientes afectados les notificarán cuando finalizarán sus pólizas y sus opciones de cobertura de sustitución. La compañía alega que el riesgo de huracanes y los abusos de litigios son los motivos de su decisión.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: La policía de Orlando, Florida, publicó el video de la cámara corporal del tiroteo en el que perdió la vida Derek Díaz, de 26 años, el pasado 3 de julio. El agente, en el lado del conductor, le interroga brevemente antes de decirle que ponga las manos en el volante. Es entonces cuando él pone la mano al centro de la consola del auto y el agente le dispara. Ahora el caso está bajo investigación.
2: La Policía Militar Hondureña incautó una gran cantidad de armas y municiones durante un operativo en varias prisiones allá. Entre los artículos incautados están fusiles automáticos AR-15, AK-47, fusiles M-16, pistolas, munición, cuchillos, vean nada más, granadas, drogas, joyas, dinero en efectivo y hasta equipo de comunicación.
3: Y el gobierno francés desplegará unos 45.000 policías adicionales durante las noches de los días festivos del 13 y 14 de julio, en el que el país celebra la toma de la bastilla que dio comienzo a la Revolución Francesa de 1789. Con esto serán un total de 130.000 agentes y 34.000 bomberos los que prestarán servicio en esas fechas para evitar posibles disturbios como ha sucedido en días pasados.
2: Y los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades o CDC emitieron un Nuevas regulaciones para el ingreso de perros a Estados Unidos, esto por un alto riesgo de rabia en perros de algunos países. Si su mascota estuvo fuera de Estados Unidos más de seis meses, tendrá que presentar documentos certificados, vacunas para confirmar que el animal está completamente sano. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y Tom Cruise sorprendió a los fans que fueron a ver la película Misión Imposible. Se dio tiempo para platicar con ellos, tomarse fotos. Cruise agradeció al público por asistir a ver la película y les prometió que la iban a disfrutar. Hay que verla.
3: Cómo no. Y bueno, y terminamos con las imágenes de la impresionante presentación del cantante Ricky Martin en Europa. Tras
2: el reciente éxito de su gira por América Latina, Ricky Martin comenzó presentaciones en varias ciudades de Europa con un show sinfónico, esto en el Principado de Mónaco. Oye, esto debe estar fantástico.
3: Bueno, Ricky triunfa donde sea que va, y a pesar de las malas noticias que lo pueden estar siguiendo, él canta y baila para aliviar todas las penas.
2: Como debe de ser. Amigos, gracias por estar con nosotros.
3: Buenas noches, bienvenido. Gracias. Yay.
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales.